0: Les ateliers du Gallion.
1: L'événement incontournable par les entrepreneurs,
0: pour les entrepreneurs.
1: Bonjour, je suis Agathe Vautier, la CEO du Gallion Project. Stimuler l'ambition et grandir ensemble, voilà les moteurs du Gallion. Aujourd'hui, nous réunissons 400 entrepreneurs de la French Tech qui forment une véritable intelligence collective. Leur ambition commune est celle de devenir des leaders mondiaux en contribuant à rendre notre monde meilleur. Pour partager davantage ensemble, nous avons créé un événement, les Ateliers du Galion. Nous organisons des forums de discussion sur des sujets concrets vécus par les entrepreneurs. Chacun peut venir partager son expérience, ses réussites et ses échecs en toute confiance. En vous partageant certains des enregistrements de nos ateliers, notre volonté est de rendre accessible au plus grand nombre un condensé des enseignements partagés par les entrepreneurs pour aider les entrepreneurs. Au Galion, nous ne donnons pas de leçons. Il y a mille chemins pour arriver à une destination. L'idée ici est de partager notre expérience pour apprendre et s'enrichir les uns des autres. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes plus forts. Je vous propose ici un véritable shot d'inspiration pour stimuler votre ambition avec un grand A. Tony Parker, l'un des athlètes français les plus titrés du basket mondial, nous a fait le plaisir de venir nous parler de son ascension. Ayant réussi Outre-Atlantique, il m'a semblé être la meilleure personnalité pour venir témoigner auprès des entrepreneurs de la tech, pour qui le succès passe souvent inévitablement par les US. Aujourd'hui, entrepreneur et investisseur, il nous explique comment construire son ambition, se fixer les bons objectifs ou encore construire une équipe gagnante. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Tony Parker. Tony, bienvenue. Installe-toi. Tu, tu es Merci. ici chez toi.
0: Très bien. Ah c'est bien. On est assis, c'est bien. ici.
1: C'est plus confortable que le, le taxi moto. Soir
0: à tous. Ça va Vous allez bien
1: Très bien. Un peu. On est un peu surexcité. Est-ce euh, <rire> qu'avant d'ambition, peut-être parler de résilience Ce soir, on a on a été résilient.
0: <rire> ça c'est sûr. <rire> moi Parce aussi. Que, allez, hein, Tony, y a moi aussi pour venir ici. Oui, hein, moi voilà,
1: aussi. On a utilisé des des, 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 des taxis Enfin bon, tu es là. On est ravis, Bienvenue. Merci. Euh, on a passé toute une journée à parler euh, d'ambition, euh, qui est un terme assez important euh, au, au Galion. Euh, je ne sais pas si tu as entendu un petit peu mon speech, mais bon, pour nous, tu, tu incarnes ça. Je
0: rien entendu, hein, désolé, hein, je viens d'arriver. Hein. <rire> on
1: recommence, on recommence. Je viens
0: d'arriver. J'ai commencé à 6h ce matin, euh, amené les enfants à l'école, euh, après je suis allé à des rendez-vous et j'ai pris la route à 13h et je viens d'arriver. Vive le, vive le monts, trafic, va... parce que il... j'étais à, hein, à Lyon, pour votre information.
1: Tu, tu vas nous faire culpabiliser. Moi, je me suis non, occupé pas occupée des enfants du tout. ce matin. <rire> <rire> euh, Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu d'ambition euh, Est-ce que tu as réussi à analyser, euh, après cette carrière incroyable, je vais quand même rappeler un peu ton palmarès. Enfin, je ne vais pas vous désplaisir. Euh, donc, Tony Parker, tu es le plus jeune meneur euh, titulaire d'histoire de la NBA. Il y a quatre titres de champion, donc euh, quatre bagues. Euh, six sélections All-Star Games et puis surtout euh, le, le rêve ultime c'est quand même la médaille d'or euh, en France euh, et maintenant euh, entrepreneur reconnu euh, notamment à Las Vegas et puis sur d'autres terrains. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu construis cette ambition d'où tu penses qu'elle te vient
0: ben En fait ça, ça a commencé très très tôt parce que euh, l'éducation que j'ai reçue et le fait que euh, mon père était sportif. Je savais très bien que, voilà, une carrière de, 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 de basketteur, ça va pas durer euh, très longtemps. Et donc, à euh, très très tôt, vers 24, 25, euh, j'ai commencé à, à me renseigner un peu euh, comment on fait pour euh, racheter un club de basket, euh, comment on fait euh, dans le monde du business pour faire ci, pour faire ça. Et en fait, j'avais, j'étais allé faire un rendez-vous avec Magic Johnson à l'époque. Euh, en fait, Magic, il avait sorti un livre qui s'appelle 32 ways uh, how to be a champion in business. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à lire son livre. J'ai vu ce qu'il avait fait avec Starbucks et il avait réussi dans, dans pas mal d'activités. Et donc euh, et, je suis allé en fait à Los Angeles et demander un rendez-vous en fait pour euh, pour le voir. Comme ça quoi direct. Exactement, faut faut tenter hein, au so, pire il me dit non, au pire. Hein. Euh, je suis allé euh, le rencontrer et euh, j'arrive dans son bureau et, et donc euh, je lui pose euh, tu vois, quelques questions et un des conseils qu'il m'avait demandé, euh, il m'a dit euh, utilise cette opportunité maintenant quand tu joues parce que les les CEO les chefs d'entreprise, ils vont répondre au téléphone maintenant, ils vont te rappeler. Alors que quand tu es à la retraite, ils ne te rappellent pas. Donc, euh, donc, je me suis dit Et à partir de maintenant... Non, ça va, je me suis bien débrouillé, ça va, tu vois, Ça va, on me rappelle encore. Mais, en fait, <rire> mais, mais c'est ouais. important, mais c'est important parce qu'en fait, on, en, en tant que sportif, tu, tu fais ta vie et, et la plupart, voilà, ils jouent aux jeux vidéo ou, ou ils vont faire la fête ou les filles ou quoi que ce soit. Et tu oublies un peu de préparer ton, ton après-carrière parce que c est, c est, ça va vite. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent en, en 10-15 ans. Mais après, tu as quand même après encore 50 ans à vivre si tout se passe bien. Et donc, j'ai pris cette opportunité de vraiment prendre le temps d'apprendre sur le tas et.. et de de passer du temps avec euh, beaucoup de jeux, le plus de chefs d'entreprise que je pouvais.
1: En fait finalement ton, ton, ton après-carrière tu l'as tu l'as vraiment euh, travaillé euh, pendant ta carrière et tu t'arrivais tu à comment tu jouais comment tu gérais un peu les deux euh... parce qu'en fait dans la tech il y a beaucoup de jeunes retraités aussi euh... il <rire> 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 uh, mal... aussi. Euh, ouais. <rire> <Finisto> <rire> aussi. <rire> il y en a qui finissent tôt bon il y en a encore pas mal qui bossent là mais euh... mais donc c'est vrai que voilà ils, ils investissent euh, dès qu'ils peuvent euh, très vite euh, et donc ça tu, tu es en train de nous dire que c'est euh, Johnson qui t'a donné ce conseil là
0: Exactement et, euh, et je pense qu'il faut, faut anticiper et, euh, on, on me demandait souvent quand j'étais en carrière pourquoi tu, tu commences tout de suite pourquoi euh, j'étais en carrière et j'ai investi à Lasvel en 2009 donc moi j'ai commencé ma carrière en 2001 j'ai fini en, en 2020 et en 2009 j'avais déjà investi dans le club euh, parce que voilà tout, pour ces raisons là pour justement utiliser cette notoriété, quand tu es sur une vague ultra positive où tout va bien, bah j'ai décidé de commencer tôt. Donc après, ce qui est le plus important, c'est de construire une, une très, très bonne équipe. Parce que moi, j'étais quand même en, en pleine ça, carrière. Ton, ça,
1: c'est ton skill. Enfin, c est, c est un bah, peu
0: je ton... pense que c'est important de bien choisir les gens. Tu ne peux rien faire tout seul. Moi, j'essaie toujours de m'entourer de, de personnes qui sont plus intelligentes que moi, qu'on soit complémentaires. Euh, je pense que c'est très très important, donc il y a une personne hein, qui est dans le public ici, qui, non, est, qui est très très vidéo, important euh, euh, dans, dans mon écosystème, et je pense que voilà, c'est important de, de euh, trouver les bonnes personnes, euh, les laisser grandir et, et trouver un, un juste milieu où tout le monde, euh, monde peut s'exprimer. en fait.
1: Justement, sur ce, sur ce point-là, est-ce euh, qu'on peut revenir sur, sur, sur le fameux trio euh, que tu as formé avec Tim Duncan et, et Manu Ginobili mm -hmm. euh, euh, En fait, souvent dans la tech, les investisseurs, ils disent qu'ils investissent peu dans les solo-fondeurs. Ils investissent sur des duos, sur des trios. Euh, est-ce que tu peux nous partager un peu euh, les recettes qui ont fait que ça a été vraiment euh, voilà, le, le trio le plus, un des plus gagnants de la Il y plus de, de chance
0: des... hein, sur un trio qu'un qu duo. Bah, euh, ouais, ouais, non, mais sport, après, voilà, c'est les, les maîtres. Euh, c'est dur de, de gagner tout seul dans le sport, euh, surtout au sport d'équipe. Euh, c'est très, euh, très important de respecter tout le monde. Et tout le monde a un rôle important, en fait. Et, et je pense que dans, dans une entreprise, c'est important, si tu es le patron, de, de donner de la reconnaissance à tout le monde. Euh, et que tout le monde a un rôle important en fait, dans l'entreprise et donc dans le sport c'était pareil, que tu sois le meilleur joueur ou, ou euh, le douzième joueur ou le role player, tout le monde avait un, un rôle important et c'est toi en tant que leader, donc on était les leaders avec Tim et, et Manu, euh, de, voilà, de, de considérer tout le monde et, euh, et d'être sûr que tout le monde fasse son job chaque soir.
1: Et, et comment tu arrives à les intégrer C'est genre euh, pendant le jeu, tu, tu, tu leur laisses un peu la place, tu fais ça en dehors du terrain Moi playground. je passais
0: beaucoup de temps euh, après après, le, après les matchs en fait. Pour moi le plus important c'est en dehors du terrain. Prendre le temps euh, d'apprendre à les connaître, savoir, voilà c'est comment ils vont, les enfants, la famille. Euh, parce que tu ne sais jamais en fait ce qui peut se passer pendant le championnat d'Europe en 2013, l'année où on gagne l'or. Euh, moi, je ne savais pas au début de la compétition que, que Nicolas Batoum un de mes coéquipiers, euh, qu'il avait des problèmes euh, privés. Et donc, je comprenais pas pourquoi il, il jouait mal ouais. et il avait des problèmes, je le reconnaissais pas. Et, et donc comme moi, bah, je passais beaucoup de temps dans les chambres. J'allais voir euh, chaque chambre, chaque joueur, pour savoir comment, voilà, comment ça allait. Et bah une fois que j'ai su ça, bah, après je me suis adapté pour Être sûr qu'il qu se sente bien et qu'on le mette dans les meilleures conditions pour qu'il soit le plus performant possible. Et le fait de lui parler durant toute la compétition, il fait son meilleur match en finale. Et ce qui nous a énormément aidé pour gagner la médaille d'or.
1: nous, on, on, dans, dans le langage geek, on fait des météos. Tu vois, des on météo. donne. Euh, ouais, on fait des météos. c'est les entrepreneurs tech. Ils me disent avant que chaque réunion, tu, tu dois donner une note de 1 à 10 okay. euh, pour savoir comment les gens se sentent. Et donc, en général, ils disent 7-8. Et quand c'est a. 2, 3, 4, t'es là... Ok, Et en fait, tu t'appréhendes pas la, la réunion ah, de la même déjà, manière. Déjà, t'aurais
0: déjà dû travailler avant. Déjà, ça devrait pas ouais, arriver à, à 2, 3, Ouais, peut-être, un peu trop 4, lazy uh, off déjà. the ground.
1: OK, merci. Si
0: tu merci, fais météo <rire> toutes les semaines, et ça devrait pas arriver à 2, 3, 4. Mais
1: mon équipe, on peut plus de ces météos. ça hein. <rire> <Tu vois>, change, <rire> ça fait la pluie, le soleil. <rire> euh, OK. <rire> sur euh, sur l'innovation... Faut, faut la revoir, cette question. Hein. C'est
0: <rire> <rire> pas bien celle-là. Hein.
1: <rire> Euh, une autre question peut-être sur l'innovation, qui est quand même un, un énorme sujet dans, dans la tech, hein, parce que, euh, on voit dans ta carrière que tu es quelqu'un qui se remet vachement en question. Euh, et le changement de tir euh, est quand même qui est devenu euh, iconique, le teardrop des enfin, En fait, tu pourras peut-être expliquer ce que tu as fait. Euh, mais bon, dans la tech, c'est tout le temps ça, savoir être agile, s'adapter pour passer à la, à la prochaine étape. Est-ce que tu peux nous dire comment quel procédé tu as mis en place Comment tu as bah... eu l'illumination de faire ça
0: tout simplement, il ne faut, faut jamais se reposer sur ses lauriers, ça c'est sûr. Euh, la concurrence, elle est rude. Là, on a beaucoup d'entrepreneurs de, et ils ont tous faim, ils ont tous envie de réussir. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut être prêt et je pense que c'est important de, de se remettre en question. Euh, pour moi, si on parle basket, euh, c'est vrai que j'ai dû changer mon tir parce que je voulais faire partie des, des meilleurs joueurs. Donc j'étais déjà parmi les meilleurs joueurs parce que je suis en NBA, mais pour moi, je voulais marquer l'histoire de mon sport et pour ça euh, voilà il fallait repousser encore les, les limites et euh, donc je m'étais inspiré d'une du, du, histoire j'avais lu un article sur Tiger Woods en, en 2000 il fait le Tiger Slam donc tu peux pas faire mieux techniquement euh, il a il a tous les grands slams et, et il décide de, de changer son swing et, euh, et donc je disais cet article et ça m'avait vachement marqué euh, et donc moi je suis arrivé un peu dans ce, dans ce même dans cette si on vous comparer, j'étais deux fois champion NBA à 23 ans, ce qui est un, un record au niveau de précocité. Et, mais je me suis dit, non, mais si j'ai envie de faire partie des, des meilleurs et, et vraiment un jour peut-être rentrer dans le Hall of Fame, il faut que je change mon tir pour être plus régulier, en fait. Parce que je faisais trop de matchs où des fois bah, je faisais des gros matchs et après le match d'après, enfin, j'étais trop irrégulier, on va dire, sur mon tir extérieur. Et donc, j'ai passé tout un été à repartir à zéro où tu te mets en difficulté, tu te sens nul parce que tu ne mets plus un tir. Et ça travaille avec ta confiance, avec ta tête, mais il ne faut, faut pas lâcher. Et tu trouves ce, ce happy middle, quand, quand tout va bien, pas trop s'enflammer, quand tout va mal, pas trop être trop dur avec toi-même, pour justement euh, passer euh, euh, cet été qui était vraiment euh, difficile avec, euh, avec mon shooting coach, parce que quand tu repars à zéro, euh, bah, ouais, tu étais vraiment en difficulté.
1: Et ce qui est marrant aussi, c'est que, donc ça je l'ai vu dans le documentaire Netflix, qu'on a tous regardé ce week-end. Euh, <rire> <rire> tu parles de, de, de te fixer des objectifs. Nous, dans la tech, on a les Oki art. Ce pas très sexy, mais en gros, on a découvert qu'une boîte fonctionnait mieux avec des objectifs assez ambitieux et, et, et quasiment pas réalisables. Et ce qui est marrant, c'est que toi, tu parles que tu gagnes deux fois. Moi, je le dis Et puis, souvent. tu t'achètes pas la voiture. Tu dis non, il ouais. faut que je sois all-star.
0: Moi, je le dis souvent, euh, et ça va faire rigoler Gaëtan, ce que je le dis souvent, c'est cette phrase-là. Mais pour moi, si tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'on ne pense pas que tu es fou, bah, tu rêves pas assez grand. Donc pour moi, ça a toujours été comme ça. Quand j'avais 14 ans, parce que maintenant, c'est facile. Maintenant, il y a beaucoup d'Européens en NBA, mais ceux qui sont de la même génération que moi ou plus vieux, quand je suis arrivé en NBA, il n'y avait pas d'Européens en NBA. Ça, ça n'existait pas. C'était un rêve très très loin. Donc, quand à 14 ans, un petit, un petit de, de Fécamp Normandie dit qu'il va jouer en NBA, bah, c'est clair qu'on me prenait pour un fou. On me prenait pour un fou. On disait que j'avais la grosse tête, tout ça, tous les trucs comme ça. Donc, toi, tu en, encaisses tout ça, mais en même temps, tu es tu es sûr de ton truc, c'est important d'avoir confiance en soi, mais aussi d'être réaliste, et je pense que le fait de mon éducation, d'avoir un père américain, d'avoir une mère européenne, ça m'a donné un bon cocktail explosif, et j'ai pu voilà, avoir le meilleur des deux mondes.
1: Il y a pas mal d'entrepreneurs fous aussi, qui ont passé des années à, à pitcher, à des investisseurs, et qui se reconnaissent pas mal dans, dans, dans ce que tu dis.
0: De ouais, bah, toute façon, les, les, ceux qui sont dans la tech, ils sont fous jusque quand ça a réussi, <rire> et après c'est des génies après.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> euh, et et j'aimerais passer deux minutes sur sur le rôle de tes coachs, okay. euh, Pop et, euh, et Vincent Collet. Mm -hmm. ça. Euh, on voit que c'est des gens très importants euh, euh, dans ta carrière. Euh, alors maintenant, ça devient pas mal à la mode de se faire coacher quand on est entrepreneur dans la tech. Euh, vraiment, en quoi toi, ça t'a permis de percer Qu'est-ce que. Ben que tu ça, ça, aux entrepreneurs ça, de oui, bien
0: sûr. Je pense que ça, ça peut aider. Euh, c'est vrai qu'avant j'étais un peu sceptique sur ça parce que le mental, ça, pour moi, ça, ça, ça commence avec toi-même. Mais, mais c'est vrai que maintenant c'est, c'est plus trop un sujet tabou. Euh, mental, mental, coach, mental health. Il y a, y a beaucoup de discussions sur ça en ce moment. Et euh, c'est vrai que moi j'ai eu des, des coachs qui, qui ont été, qui ont eu une influence très positive sur moi et, euh, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui je me dis que ça peut être pas mal que c'est peut-être possible si tu, si tu touches les, les bons points et que tu peux essayer de, de motiver quelqu'un et, et de pousser et repousser ses, ses limites euh, c'est vrai que moi mon coach bon, bah, il, pour moi hein, il était complètement fou mais il savait avec qui il avait affaire, il savait que moi ma mentalité de toute façon quoi qu'il fasse quoi qu'il dise, de toute façon je voulais être le meilleur meneur de, du monde donc de toute façon ça m'aurait jamais arrêter alors qu'il y a d'autres joueurs, ils pourraient coacher de la même façon et on les a complètement perdus ces, ces joueurs-là. Donc en fait cette méthode ça dépend avec qui, tu, avec qui tu deals en fait parce que tout le monde est différent en fait mentalement. Donc c'est pour ça que je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, avec les, les mental coachs, euh, peut-être ça, ça peut aider certaines personnes selon leur personnalité et selon comment ils sont euh, pour essayer d'accomplir ce qu'ils veulent accomplir.
1: Et, euh, et je voudrais aborder un peu les, les 7 ans, les fameux 7 ans la, la, la longue période où il n'y a, a pas de victoire en NBA, je crois qu'il y a une médaille quand ah, même, c'était le désert le désert. Ah ouais, mais je, en fait quand j'ai préparé les notes là. Euh, mon frère me dit mais pas à traverser du désert parce que ça, je ne sais pas comment il va le prendre si, si c'était le désert, tu gagnes 3
0: titres en 5 ans <rire> tu, dis, tu gagnes à 21 ouais. ans, tu dis ça va être comme ça tous euh, les ans mais bon. il
1: passe et après il y a
0: la réalité <rire> qu a, que c'est dur, c'est dur dans, dans le sport et, euh, et puis tout le monde veut te rattraper quand tu gagnes même si et encore je trouve que notre équipe on était quand même super discipliné on était motivé chaque année mais tu peux pas avoir la même envie que toutes les autres équipes qui n'ont pas gagné en fait et donc c'est pas facile de, de rester au top euh, et c'est là où moi je trouve qu'on juge les, les grands sportifs ou, ou les grands chefs d'entreprise c'est sur la durée euh, entre guillemets c'est facile d'arriver au top entre guillemets mais après le plus dur et là où tu vois la différence c'est quand tu arrives à durer pendant 10, 15, 20 ans quoi
1: Comment Tu gères le doute Est-ce que c'est un moteur pour toi Est-ce que j'imagine cette Moi, je pense que
0: le doute, c'est normal. Ça, c'est un truc c'est normal. C'est puis je pense que c'est healthy, comme on dit. Euh, moi, j'ai beaucoup plus appris pendant nos défaites que pendant nos, nos victoires. Euh, et, et justement, nos défaites, c'est si tu vois vraiment là ton, ton caractère et ta faculté à, à, à rebondir quand, quand, quand tout va mal. Mais je sais pas, il euh, ya. Avec Gaëtan ou Marie-Sophie Obama, qui est ma présidente déléguée de mon club féminin, c'est à chaque fois qu'il y a des choses qui vont mal, je sais pas, moi j'arrive à, c'est comme si je voyais tout au ralenti et que j'arrive à voir que le positif, même quand tout va mal en fait, parce que moi je crois beaucoup en everything happens for a reason et donc euh, c'est pour ça que c'est comme si tout était en, en slow motion en fait et qu'après j'arrivais à, à, à trouver les, les solutions. Donc euh, je sais pas, c'est peut-être moi qui est des fois qui, qui est fou, ça c'est sûr, mais mais après euh, J'essaie toujours d'être positif parce que je pars du principe que de toute façon, c'est à toi d'insuffler euh, l'énergie positive et, et la vision et, et avoir cette capacité voilà, à, à fédérer les gens pour qu'on aille tous, euh, tous au même endroit. Quoi.
1: On sent que tu te sers beaucoup, de, forcément, de la, quand tu parles de ton actualité, de, 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 de la enfin, Tu as quand même été meneur de jeu, le chef d'orchestre. C'était ta capacité sûr. à prendre du recul euh, pour pouvoir voilà, conseiller donner donner le ballon c'est un, un peu ce que tu t'appliques en fait euh, dans, bah, du dans, fait de mon dans... poste
0: de jeu c'est clair que bah, tu as l'habitude de, de dealer avec les gens et, et, et les égos de tout le monde et, et être sûr que, que, garder, que, que tout le monde soit content parce qu'il y a beaucoup d'égos euh, dans le sport donc c'est vrai que ça ça m'a beaucoup aidé pour après euh, dans le monde dans l'entreprise euh, de, gérer, de gérer tout le monde et de mettre tout le monde aux au bonnes places
1: et, et, et ça, me, ça me fait penser un peu à ta victoire, on va, on va quand même en parler, la, la prise de leadership, vraiment, on sent euh, quand, quand tu gagnes, euh, quand tu gagnes, quand vous gagnez euh, la, la médaille d'or. Et quand on revoit les images en 2003, tu étais énervé, tu dis, euh, euh, mais c'est bon, je peux pas tout faire tout seul, enfin ça, on t'en a, a beaucoup parlé. Et après, on voit ton, ton speech dans les vestiaires où, où là, c'est bon, en fait, tu es là, en fait, je veux pas jouer, en gros, je suis là, mais vous jouez entre vous. Ouais, Et je si pense que c'était
0: moi qui qu a, qu a grandi, en fait. Ouais. Tu sais, quand tu es jeune, t'es fougueux, tu as envie de montrer à tout le monde que, que tu mérites de jouer à NBA. Ou, ou... Moi, j'étais très, très fier de, de porter toute cette pression pour le basket français, parce qu'on n'avait jamais gagné un titre national, on n'avait jamais ramené une médaille d'or de l'histoire du basket. Et c'est vrai que quand tu vois ces images-là en 2003, où... Là, c'est plus égoïste. Tu te tu dis, mais, tu sais, mais quand je me vois là comme ça, je me dis bah j'ai fait une très très bonne route et j'ai bien grandi. Parce qu'à un moment donné, tu voulais, je voulais toujours tu sais, un peu tout faire tout seul. Je me disais, bon, bah, de toute façon, s'ils n'y arrivent pas, je, je ferai tout seul. Mais, mais tu ne peux pas gagner tout seul. C'est impossible. Et, et en 2013, c'est juste la, la maturité qui, qui arrive tout simplement. Et ce speech contre l'Espagne en demi-finale, ça vient après dix voilà, ans d'avoir passé tous les étés en équipe de France et d'avoir perdu, d'avoir perdu, d'avoir perdu. Mais je reviens à chaque fois, je reviens à chaque fois, je reviens à chaque fois. Parce que pour moi, je me disais que je n'aurais pas réussi ma, ma carrière entre guillemets si je n'avais pas ramené cette médaille d'or à l'équipe de France. Quoi. Ça, ça me tenait à cœur de ramener une médaille pour la France.
1: Et, et, et la quatrième bague, du coup, parce que donc 2013, c'est l'or en France. Et puis après, euh, Pop, ton coach te dit, bon bah maintenant, les Spurs, c'est bon. Tu as, as eu ta médaille en France, tu rentres et c'est toi le meneur de l'équipe. Et là, boum.
0: En fait, 2013, c'était euh, à l'extrême, en fait. Parce qu'en fait, on perd en NBA. Donc, on, perd, euh, on, on mène 3-2. Il faut gagner quatre matchs pour être champion. Donc, on mène 3-2. Il reste 28 secondes. On est à plus 5. Tu as 98% de chances de gagner le titre dans l'histoire de la donc On a réussi à perdre. Donc, euh, ça, c est, c est... Je m'en rappelle encore. Hein, ça restera toujours en train de la gorge parce que c'est la plus grosse défaite de ma carrière. Et en plus, je vois, il y a tant mort. Pop, il parle. Je ne sais même plus ce qu'il racontait. Parce que moi, je voyais déjà le trophée arriver. Avec, en train, la, pour faire le la champagne fête, je voyais ouvert. déjà le champagne et tout ça. Je voyais déjà de loin aussi tous mes amis descendre pour rentrer sur le terrain. Tu vois. Après, bon, on, on perd. Prolongation, on perd le match. 3-3. On va au dîner. Et ce dîner-là, ce dîner-là, c'était dur. Hein. J'ai jamais vécu. Tu vas pas dîner dans ces cas-là. Tu,
1: tu vas te coucher, quoi.
0: Ouais, mais on va dîner. Et puis il n'y avait pas un mot. Il n'y pas un mot. Personne disait rien parce qu'on avait encore une chance techniquement hein, de, de gagner le, le titre. Et on perd euh, le match 7. Donc là, la saison, elle est terminée, donc c'est dur de, de perdre comme ça, parce que tu l'as touché tellement près. Et puis en plus, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, ça faisait 6-7 ans que c'était le désert, donc tu te dis, euh, on n'était pas loin là. Et puis en plus, on vieillissait, donc on ne savait pas encore combien d'opportunités on aurait de, de gagner un titre. Et donc cet été-là, euh, bah, je ne savais pas trop si j'allais si aller en équipe de France. J'hésitais beaucoup en fait, parce que c'était dur. La, la, la saison, elle était longue et tout. Et, et puis bon, bah, je pars en Chine, je fais un truc pour, pour un de mes sponsors et... Et je me dis non, non, vas-y, il faut, faut que j aille. Et c'est marrant parce que c'est en 2013 où on a une équipe moins forte que 2011 qu'on qu gagne le titre. Quoi. donc Comme quoi, tu sais, jamais, il ne faut toujours euh, jamais lâcher l'affaire.
1: Et ton retour euh, et, 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 et la quatrième bac chez les Spurs, là, tu, co comment ça change quand c'est toi qui es maintenant le maître du jeu Comment tu vis avec euh, ton bah, coéquipier Moi,
0: j'étais content. J'étais, on va dire, euh, à mon apogée. Euh, j'étais dans mon prime. Tu passes CEO,
1: en fait. Tu étais, étais CEO et tu passes CEO, quoi, un peu.
0: Ah, exactement, exactement. j'étais le bras droit pendant longtemps et là je passais CEO on va dire Et euh, non mais bah, c'était génial cette année là parce que bah, c'était on va dire l'accomplissement de tout ce que j'avais appris euh, Tous les progrès que j'avais fait pendant toute ma carrière et donc c'était l'apothéose de gagner en, en 2014 ça c'est sûr
1: Canon et, et, et j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de Kobe Bryant euh, qui, euh, qui a été ton plus gros challenger je crois, enfin l'équipe la plus dure euh, euh, nous, dans les startups il y a beaucoup de compétitions. Genre au, au Galion, en fait, on est 350. Et il y a souvent des entrepreneurs. Y a, et parfois, il y a leurs euh, compétiteurs qui rentrent dans, dans le club. Et toi, ils ouais. font un peu la gueule. Euh, et... C'est qui
0: <rire> qui choisit C'est toi <rire> C'est toi qui choisis Encore, qui rentre. encore moi
1: qui fais mal mon boulot. Enfin, je, vais, je vais pas <rire> mal avoir deux. Et, euh, et au du moins, coup... vous
0: les avez bien placés là. En fait,
1: <rire> C'est ça, j'ai fait un peu attention au placement. <rire> Euh, co comment, euh, quelle était ta relation avec lui, comment ça te pousse En quoi en fait mon point c'est en quoi c'est important finalement d'avoir de la compétition
0: Pour moi c'est super important, c'est comme Federer et Nadal. Je pense que les deux ils n'auraient pas eu la, la même carrière s'ils si n'avaient pas joué en même temps. Euh, et donc nous pour nous les Spurs c'est clair que les Lakers, Kobe et Shaq, c'était la concurrence, c'était le but ultime de les battre. Parce que moi quand je suis arrivé en NBA en plus, c'était les doubles tenants du titre et donc euh, c'était notre focus quoi, de, de, de les battre. Euh, comme l'Espagne avec l'équipe de France je pense que l'Espagne ils nous ont poussé euh, pour, pour aller chercher cette première médaille d'or de, de notre histoire euh, bon s'ils n'étaient pas là c'est clair que j'aurais eu plus de médailles d'or mais bon c'est comme ça tu vois. c'est ce qui nous ont, ont poussé à, à devenir ce qu'on est devenu et donc euh, au jour d'aujourd'hui quand, quand je regarde bah, j'ai quand même joué dans, dans une génération où, où bah, je pense qu'il y en aura pas, pas mal qui seront au Hall of Fame
1: et, et est-ce que tu serais allé dans un club avec lui Est-ce est qu'il y avait un, un, un truc où vous étiez quand même un peu copain dans les vestiaires non. non, 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 <rire> je non, lui non, 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 de Je Je comprends mieux non, 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 non,
0: non, 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 que non, 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 ils non, non, ils non, 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 des alliances et tout ça. Moi je suis plus de la génération euh, bah, Jordan. Jordan. Moi non, 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 va pas, pas de non, on veut les battre. On veut les battre. Ouais. Après, en dehors du terrain, pas de ah, voilà, quand même. mais sur le terrain, non, non. je vais pas aller, je voulais jamais de la vie, j'aurais signé au Lakers.
1: Jamais. <rire> tu sais, genre, non. <rire> euh, ok, et, et pas de conseils, etc. Euh, parce que tu as quand même le, le, le rôle modèle Michael Jordan. Euh, nous, dans la tech, on, on, a, on est en train d'en créer pas mal. Il y en a, il y en a beaucoup, notamment, euh, bah, ils sont là, beaucoup dans la salle, tous les rôles tous modèles. Tous Quelle est l'importance pour toi d'avoir. Tu, tu, tu le joues beaucoup ce, ce rôle-là euh, en France, notamment
0: euh, bah moi, je pense que c'est important de. Enfin, je dis, je dis pas ça parce que vous êtes là, mais j'ai regardé le documentaire de Bill Gates il euh, y a deux jours là. Euh, j'ai regardé trois épisodes sur cours. sa fondation. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir euh, une concurrence saine et, et d'avoir des, des, des modèles euh, parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons pourquoi ils étaient euh, ils étaient à ce niveau-là. Et, et moi, c'est. Pour moi, c'était un, un, vraiment une chance de pouvoir parler à un Magic Johnson, qui était la référence à mon poste, ou de, de pouvoir parler avec Jordan, qui était mon idole quand j'étais petit. Euh, bon, Des fois, c'est vrai que quand tu rencontres ton idole, tu es déçu après, mais, 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 mais moi, ça a fait le, le contraire. Moi, c'était vraiment incroyable. Et donc, euh, quand tu la chance de pouvoir passer du temps avec des gens de ce niveau-là qu'on accomplit autant de choses, que ce soit des chefs d'entreprise ou dans la tech. Il faut, ouais, moi, je pense que c'est important d'échanger si tu as l'opportunité de le faire.
1: Génial. Euh, je voudrais aborder avant, on va, on, va, on va profiter de toi un peu pour poser des questions, euh, mais, mais peut-être que tu nous parles, j'aimerais que tu te parles un peu de l'académie euh, oui. parce qu'au Galion on est beaucoup dans le, dans le give back justement et toi tu l'as fait aussi très jeune hein. Tu as, as amené beaucoup de jeunes euh, aux Spurs est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais je crois que tu l'as lancé l'année bon, fait, ça,
0: ça a commencé avec, euh, avec ma fondation très très tôt euh, à 22 ans j'ai commencé une fondation ma mère m'a beaucoup poussé pour ça de, 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 de redonner c'est important de, de redonner Tout le monde, tous les jeunes n'ont pas la même plateforme pour pouvoir réussir donc euh, euh, pendant longtemps, enfin, je le fais toujours hein, mon, mon dîner de gala, on le fait tous les ans soit à Paris, soit à Lyon on lève euh, on lève des fonds pour aider des, des associations euh, que, que j'ai envie d'aider mais c'est vrai qu'il y a trois ans j'ai vraiment poussé le concept un peu plus loin euh, parce que je me suis dit bon on a, on a un club de basket c'est bien, on, on aide pas mal de jeunes mais, mais on aide surtout l'élite là et donc, pour moi, je voulais créer justement une académie où on se focus sur les jeunes, les 95% qui vont pas devenir basketteurs professionnels. Et donc, c'est pour ça qu'il y a trois ans, on a enfin ouvert la Tony Parker Adéquate Academy. Et justement, c'est une école pour aider les jeunes à s'accomplir. Et pour moi, c'était je ne voulais pas faire un, un centre de formation, parce que ça, ça existe déjà, ou des grandes écoles, ça, ça existe déjà. C'était vraiment de faire un, un mix où tu intègres le monde de l'entreprise et tu les exposes très, très tôt pour susciter chez eux une autre passion. Parce qu'ils arrivent. Euh, nous, on a, on a pas mal de passions. Donc, euh, à mon académie, on a le basket, bien sûr, mais on a aussi le e-sport, e on a la musique, on a le, le tennis. Et donc, le but, c'est que s'ils n'y arrivent pas, parce que bon, les stats, comme je viens de le dire, 95%, on sait qu'ils ne vont pas devenir professionnels c'est de les aider. Donc, quand ils arrivent chez nous vers 14-15 ans, eh ben, oui, peut-être tu veux devenir basketteur pro, mais avec toutes les entreprises avec qui on travaille, ce qu'on travaille avec à peu près 200 entreprises euh, grâce à nos clubs de, de basket, eh ben, c'est pour vous donner un exemple concret, Adidas, par exemple, qui est notre sponsor à l'académie et au club, eh ben, c'est que pendant l'année, il va passer une semaine au marketing ou une semaine aux finances ou une semaine dans le store. Et comme ça, bah, j'espère que petit à petit, il peut développer une autre passion, comme ça, au cas où, si si il ne réussit pas euh, en tant que pro et bah il peut tout de suite euh, rebondir euh, parce qu'en parlant avec pas mal de chefs d'entreprise ils aiment bien euh, les profils d'athlètes parce que bah, très très tôt nous on, on nous inculque bah, là, la discipline de travailler dur euh, nous on compte pas nos heures quoi euh, je sais pas ce qu'ils font les, les autres gens mais, mais en tout cas nous les sportifs non je rigole <rire> nous nous les sportifs c'est clair que bah, on n'a pas le choix quoi on travaille très très dur et les chefs d'entreprise ils aiment bien ces profils là et donc nous le slogan à l'académie c'est you come to the academy you get a job c'est à dire que Quoi qu'il arrive, quand tu sors, que tu as fini ton cursus, tu auras un travail. Des cours de code. Excusez-moi.
1: Des cours de code pour rejoindre l'univers de la tech.
0: Non. Et donc, ah. ça, c'est ce qu'on veut faire. Ah. Là, je suis en train de travailler pour ouvrir une académie à Paris. Donc, je ne peux pas trop en dire pour l'instant. On y travaille. Mais dans cette académie-là, il y aura justement une passion tech, justement pour aider tous les jeunes qui veulent se lancer là-dedans et vraiment leur donner une plateforme donc euh, après je pourrais m'associer avec vous selon ce que vous faites on pourra business, faire quelque chose always. On pourra <rire> faire quelque chose. mais, mais c'est clair que c'était un point que je voulais vraiment faire parce que moi personnellement j'ai commencé à investir dans, dans la tech et donc euh, c'est un milieu qui est, qui est fascinant et, euh, et c'est clair que je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes entrepreneurs qu'on peut aider
1: génial, merci beaucoup Tony euh... Euh, est ce que tu as encore un peu de temps on peut prendre deux trois questions yes alors on va parler fort comme ça il n'y a pas les micros Vas-y.
0: bonsoir wow. bon bah c'est ce, ce soir c'est ce soir question <rires> OK Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, je pense que bah, de toute façon, tout le monde a des échecs, hein. Tout le monde a des hauts et des bas. Et c'est vrai que qu'au début, quand on a voulu commencer à, à racheter le club avec Gaëtan, on est arrivé en, en 2009. On avait pris 20% du club. Et donc, c'était très très dur pour essayer d'avoir la majorité. Et donc, chaque année, on n'y arrivait pas. Et, et on a décidé de vraiment travailler sur voilà, sur sur l'humain et de leur montrer que que nous on veut vraiment euh, créer un club différent, faire un club euh, unique et je pense que toutes ces toutes ces années où on n'a pas réussi nous, nous ont grave servi pour euh montrer en fait euh, notre sincérité en fait. Et parce que je pense que dans, dans chaque business que n'importe qui va, va entreprendre, je pense que le plus important, c'est l'humain. Et, et de construire une bonne équipe et de montrer aux gens que, que tu seras là voilà, sur le long terme. Et donc là, je parle plus du club de basket, bien sûr. C'était nous, on n'était pas lyonnais à la base. Hein. C'est nous, on est, on est de Normandie, on a grandi en Normandie. Et, euh, et en plus, moi j'étais aux États-Unis, euh, Gaétan était mon président délégué, il vient, il a, il a 33 ans à l'époque, donc très très jeune, tout le monde nous riait et, et il pensait qu'on n'allait pas y arriver. Et, euh, et donc là, ça fait 7-8 ans plus tard, avec tout ce qu'on a accompli, bah, ça nous a donné beaucoup de force, en fait, euh, tous les gens qui ne croyaient pas en nous. Et c'est clair qu'il y a eu des soirs où on, on se demandait si on allait y arriver, ça c'est sûr. <rire> ouais,
1: ouais. Euh, vas-y, question 1.
0: j'appelle une personne plus intelligente que moi parce que je me dis qu'il ya toujours toujours au moins une personne qui, qui doit savoir résoudre ce problème là et donc là bah tu que ton réseau il est costaud et que la personne te rappelle
1: euh, <rire> <Jonathan>. <rire> ah, oui. euh, d'abord merci beaucoup euh, je trouve que ça fait du bien en pleine semaine de boulot d'avoir ce, ce genre merci. de discours en merci. voilà et euh, moi, j'ai une petite question sur la partie euh, investisseur qui est vraiment de la, de la curiosité, mais c'est un domaine qui me passionne. C'est est ce que euh, tu investis également dans les crypto-monnaies et avec euh, tout ce qui euh, se passe euh, en ce moment <rire> sur le foot, ça m'intéresse d'avoir le, le parallèle.
0: Très, très bonne question. Euh, bah, j'ai toutes mes équipes qui travaillent dessus. On regarde. <rire> regarde. C'est vrai que moi, je suis plutôt un investisseur qui aime bien prendre des risques. Euh, mais, mais c'est vrai que sur ça, je ne l'ai pas encore fait. Euh, je, on examine. <rire> on examine et, et quand tu regardes euh, voilà, le Bitcoin et, et comment, comment ça a monté, crypto-monnaie, si tu regardes il y a 10 ans et maintenant où c'est, bah c'est clair que c'est tentant. Et, euh, et pour l'instant, bah, je regarde. Je regarde, mais c'est vrai que c'est très très intéressant.
1: Bah moi j'en lance une et l'annonce est sortie aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi ah, le jour où on a l'occasion de vous parler. D'accord. On va regarder ça. Elle est très forte, elle est très forte. Mais bien euh... joué
0: hein, bien joué, bien joué.
1: Je vais prendre, je vais prendre deux, deux dernières questions parce que je crois que tu as un rendez-vous euh, derrière. Ouais, c'est ça.
0: Je reçois un trophée,
1: ouais. oh, on, on a le droit de savoir maintenant ou pas
0: C'est je sais même plus, c'est euh, <rires> Si, Il y a pas, de attends, je ne sais plus, c'est meilleur manager sportif de je ne sais pas quoi, mais c'est...
1: <rire> bon, tu peux les faire attendre. Hein, <rire> Vas-y Jonathan.
0: Merci. Oui. Tu as toujours été un des meilleurs pour gérer la pression. Comment euh, tu comment as géré la pression euh, tout au long de ta carrière Comment tu as progressé Et comment tu as fait progresser les autres dans ton équipe euh, pour gérer la pression c'est une très bonne question. Euh, la pression, pour moi, elle est, elle est omniprésente. Et, et pour moi, il faut que tu l'embrasses. en fait. Euh, moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent voilà, comment gérer la pression. Et, et moi, je l'ai toujours pris positivement, en fait. Euh, tout simplement, au basket, quand j'étais jeune et tu sais que tu es là dans le vestiaire, tu attends et tu as la pression et, et que tu as ton bras, tu sais, ça, ça bouge. Tu sais même pas pourquoi, c'est toute la pression que tu as, euh, et bah En fait, je ne sais pas, dès que j'arrivais sur le terrain et qu'il y avait l'entre-deux, c'est comme si tout partait, en fait c'est D'un seul coup, tu ne te concentres que euh, sur le jeu et, et je sais pas d'un seul coup, ça, ça partait. Mais pendant ce moment où tu la ressens et, et tu sais qu'elle est là, bah, je sais pas j'essaie de, 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 de rester calme et, et me dire que de toute façon, j'ai travaillé dur, j'ai fait ce qu'il fallait à l'entraînement. Dès que le match il va commencer, de toute façon, ça, ça va partir. Et moi, c'est comme ça que, que je le vois même... Euh, avec euh, dans le monde de l'entreprise, tu as tout le temps de la pression, tu as tout le temps des attentes. Euh, J'essaie d'être toujours positif et, et de voir que le positif, tout le temps.
1: T'as pas un petit truc avec des chaussettes, euh, d'abord la gauche, puis non, la droite Je
0: ne pas, suis pas comme Zizou, chaussette gauche, chaussette droite, tout ça, des trucs comme ça. Non, j'ai pas, pas vraiment de... Euh, ouais, non, je n'ai pas ça. Ouais, ouais j'en ai pas. Euh,
1: Tony, qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant
0: euh, bah, Rester en bonne santé.
1: Ouais, ouais ça c'est bien. Ouais. T'as des
0: moi, rêves la... encore, euh, la, la santé euh... bah, Bien sûr, on a toujours des rêves euh, ouais. avec notre groupe. Euh, voilà, notre stratégie qui est, est d'investir en mode transversal dans, dans le sport. Euh, on on s'amuse énormément. On a, on a plein de projets sur ça. Mais c'est vrai qu'après, euh, le plus important, c'est de rester en bonne santé. Tu as, as évoqué tout à l'heure Kobe, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Donc moi, maintenant, c'est vrai que je vois différemment. maintenant ça. Je me dis déjà rester en bonne santé. Euh, J'ai le. J'ai la chance de pouvoir travailler avec qui je veux et, euh, et de choisir en fait mon emploi du temps, parce que pendant 20 ans, je n'ai pas choisi mon emploi du temps. On te dit, voilà, ça, tu dois être là, là, tu as un match, entraînement, de ça. Et donc moi, maintenant, le, mon but, moi, au jour d'aujourd'hui, c'est de choisir les personnes avec qui je veux travailler, prendre du plaisir. Et on rigole bien et être en bonne santé.
1: Un peu de vin aussi, je crois que maintenant, tu peux en Le vin, peu. ça c'est sûr. Hein. Ah, on
0: est français quand même, hein, vin bah et ouais, fromage. Hein, moi, je suis un bon vivant, hein, j'adore la nourriture, hein, ça c'est sûr.
1: Merci beaucoup Tony, je vais te garder. Merci. allez allez-y, allez-y, allez-y. Allez je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous les coulisses des ateliers du Galion. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour recevoir nos prochains épisodes. Et si vous avez appris quelque chose, partagez-le aux entrepreneurs autour de vous. Cela nous aide vraiment à rendre plus accessible ces contenus pour accompagner un maximum d'entrepreneurs à se développer. Merci beaucoup et à très vite pour de nouvelles aventures.